0: Areena. Ja nyt ykkösaamu äänessä, hyvää perjantai-aamua. Ruotsi ja jättää NATO-hakemuksen tällä tietoa yhtä aikaa maanantaina. Tuleeko kolhuja, kun rauhaan ja kiireettömään keskustelukulttuuriin tottunut Ruotsi tekee äkkiliikkeen? Tästä ja Tukholman tunnelmista aluksi. NATO-tiellä toivotaan rivakkaa etenemistä. Minkälaista NATO-Suomea nyt synnytetään? Sitä ennakoimme puoli yhdeksän jälkeen. Torinossa jännitettiin illalla Suomen Euroviisun menestystä. Hyvin kävi, jatkoon päästiin. Kuinka paljon sota- ja kansainvälisen politiikan käänteet vaikuttavat viisutunnelmaan, se kuullaan vielä ennen yhdeksää. Toimittajana Maria Alakokko, mukava kun olet kuulolla. Ensi tilassa ja ripeästi ja Ylen A-studiossa puhemies Matti Vanhanen määritti, että maanantaina Suomi hakee Naton jäseneksi. Ja Ruotsi on etenemässä yhtä matkaa. Kuinka suuri ja historiallinen käänne tämä on etenkin vuosisatoja rauhassa eläneille ruotsalaisille? Tätä selvitämme nyt. Johtava tutkija Matti Pesu johdat Natopolitiikan tutkimushanketta ulkopoliittisessa instituutissa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja puhelimitse osallistuu valtiotieteen emeritusprofessori Jöran Djupsund opuakademiista Akademiista. Hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Maarian Haminassa ilmeisesti olet.
1: No Fögleissä, Ahvenamaan saaristossa.
0: Niin, no lähistöllä kuitenkin jo.
1: Lähistöllä kuitenkin.
0: Joo, kuinka iso käännös tämä on sinun mielestäsi, tämä no, Suomen ja he... Ruotsin?
1: Onhan se aivan historiallinen käännös molemmille maille, mutta sanoisin, että Ruotsille ehkä vielä symbolisella tasolla hieman suurempi kuin
2: mitä Suomelle. Matti Pesu. Joo, joo, toki, että ehkä just Ruotsille se on vielä ehkä isompi sitten lopulta me- mentaalinen hyppy just tämän his- historian kautta. Ja se, että se liittoutumattomuus on ollut kuitenkin Ruotsissa tämmöinen kansankodin yksi, yksi rakennus, rakennuspalikka, mitä Pur- se vähemmässä määrin meillä on sitten taas ollut.
0: Pureudutaan siihen kohta tarkemmin, mutta mitä teille tutkijoina kertoo tilanteesta se, että nopeus... NATO-hankemuksen jättämisessä korostuu nyt päättäjien puheissa, Matti Pesu.
2: No siinä, kun yhtäältä tarkastelee että kansainvälistä ympäristöä, niin se on kuitenkin epävarma ja, ja Euroopassa käydään sotaa ja, ja tässä on, niin kuin, on ollut monenmoista käännettä ja toisaalta sitten meillä on kansallisesti ollut Jotenkin hyvin vahva tahtotila, jopa, jopa poliittinen paine päätösten tekemiseen. Julkinen mielipide Naton suhteen on muuttunut täysin. Se on muuttunut poliittisen kentän mielipidettä. Ja tässä Toisaalta, ja, ja Suomessa kuitenkin, NATO tunnetaan, että tässä tiedetään, että mihin ollaan liittymässä, niin ei oikeastaan ole nyt mitään syytä sillä himmailla, vaan, vaan var, varminta on sitten, kun koetaan, että kaikki, kaikki välttämättä on, on analysoitu ja käyty läpi, niin, niin sitten tehdään se päätös.
0: Jöran Dubsund, mitä sinä ajattelet tästä, että ensi tilassa ja ripeästi?
1: No se on aika luonnollista. Sanotaan näin, että sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainalle, niin tätä tilannetta ei voida niin kuin verrata mihinkään aikaisempaan tilanteeseen. Että aikaisemmin, jos tämä prosessi olisi ollut käynnissä, niin se olisi saattanut viedä vaikka vuoden tai parikin vuotta tämä Suomen nato hakeminen. Mutta tässä tilanteessa että hyökkäyksen jälkeen, niin kaikki palikat on laitettu uuteen muotoon ja tämä vaatii sitten ripeitä toimintaa tämmöisessä tilanteessa.
0: Kysytään tähän väliin tunnelmia Tukholmasta. Siellä on Ylen Pohjoismaiden kirjanvaihtaja Kirsi Heikkel. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Minkälaiseen Venäjän reaktioon Ruotsissa on varauduttu?
3: No jokin reaktio tulee. Ensinnäkin niin tätä asiaa pidetään aika varmana. Ja sosiaalidemokraattinen puolustusministeri Peter Hultqvist sanoi pari viikkoa sitten, että Venäjällä on kokonainen katalogi erilaisia keinoja, mitä se voisi käyttää, mutta yleensä sitten keskustelussa aina nimetään tämä sama lista, eli nämä voisivat olla kyberhyökkäyksiä tai sitten propagandaa, natsikampanjoita. Näitähän nähtiin jo Ruotsia kohtaan. Astrid Lindgren on natsijulisteita oli Venäjällä ja sitten ilmatilan loukkauksia, mutta mihinkään semmoiseen sotilaalliseen hyökkäykseen ei täällä uskota.
0: Eli tietoja energiaverkkoihin hyökkäyksiä odotetaan. Tunnetaanko siellä nyt pelkoa, mitä, mitä Venäjä tekee?
3: No ei tunneta kyllä mielestäni minkäänlaista pelkoa, mutta suhtaudutaan ehdottomasti vakavasti ja otetaan tosissaan se uhka. Ja ne Venäjän lausumat ja, ja niin kuin varaudutaan. Ja, ä, nämä vierailut, muun muassa mitä täällä on ollut ulkoministerillä Yhdysvaltoihin ja pääministerillä Saksaan ja Iso-Britannian pääministerin vierailut, on tärkeitä Tämmöisiä vahvistuksia tuesta Ruotsille ja myös rauhoittaa ihmisiä, että jos tarve vaatii, niin, niin yksin ei olla sillä ajatuksella. Ruotsin
0: valtiopäivien turvallisuusselonteon on määrä valmistua tänään. Mitä sellaista tietoa selonteosta on tihkunut ennakkoon, millä on merkitystä NATO-päätöksen kannalta?
3: Niin tässä selonteossa on mukana kaikki valtiopäiväpuolueet. Se julkistetaan tänään kello 11 Ruotsin aikaa, järjestetään tiedotustilaisuus se on tärkeä etappi tässä päätöksenteossa. Etukäteen on tullut tietoja, että tässä todettaisiin, että NATO-jäsenyydellä olisi konflikteja ehkäisevä vaikutus ja että Itämeren turvallisuustilanne olisi sitä myöten sitten vakaampi ja mediatiedot myös kertoo, että siinä todettaisiin, että tämmöiset kahdenväliset kumppanuudet, Sopimukset, mitä Suomen kanssa on muun muassa tehty puolustusyhteistyössä, niin eivät ole riittävä tae turvallisuudelle, vaan että vahvempia rakenteita tarvitaan. Nämä nyt on ihan selkeitä tämmöisiä lausumia, että vaikka tässä ei oteta kantaa NATO-jäsenyyden puolesta tai vastaan, niin rivien välistä on, on luettavissa kuitenkin se viesti.
0: Ja ainoan hallituspuolueen sosialidemokraattien on tarkoitus kertoa kantansa NATOon sunnuntaina. Miten yhtenäinen sosialidemokraatit on NATO-kysymyksessä?
3: No on ja ei ole, että puolueen johto on jo tietojen mukaan jo aikaa sitten päätynyt kannattamaan NATOa. Mutta esimerkiksi eilen tuli tieto, että hyvin vahva vasemmalle kallellaan oleva demaripiiri, Skoonen piiri vastustaa Ruotsin liittymistä NATOon. Sosiaalidemokraattinen naisjärjestö ja nuorisojärjestö ovat myös jo ennen sanoneet, että ovat kielteisiä NATO-jäsenyydelle, että tämmöisiä säröjä on, mutta... Ei niillä näytä olevan merkitystä eikä uskota olevan merkitystä tässä vaiheessa, että puolueen johdolla on hyvin vahva tuki täällä. Puheenjohtaja Magdalena Anderssonin kannatus ja luottamus häneen on hyvin vahvaa, että, että se on se, millä niin kuin loppupeleissä on, on eniten merkitystä. Viime viikolla seurasin hyvin vahvan sosiaalidemokraattisen paikkakunnan söödärtelien jäsenten NATO-keskustelua ja, ja on niin kuin hyvin niin kuin Kirkkaaksi tuli se, että ihmisillä on todella suuri tarve vaan keskustella. Kuten niin kuin siellä sanottiin, niin studiossakin siis, että, että muutos on niin iso, niin, niin ihmiset vaan haluaa puhua sen muutoksen läpi.
0: No jo eilen iltapäivä Lehti Expressen paljasti maanantain hakupäiväksi ja Illalla puhemies siis Suomessa Matti Vanhasen suulla on vahvistettu, että Suomen hakemus NATOon lähtee maanantaina. Mikä henki siellä on? Haetaanko yhtä aikaa vai kisataanko kumpi
3: ehtii ensin? Tähän loppuun. No, ei, no en ole, ei tällaista kisailua, en ole kyllä nähnyt, että Suomen puolelta on näitä mittelökommentteja kuullut, mutta voi olla, että ruotsalaiset ei ole vielä hoksanneet tätä, koska täällä nimenomaan tätä samanaikaisuutta ja koordinointia kovasti korostetaan. Kiitos
0: näistä tiedoista sinne Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel ja mukavaa päivää Tukholmaan ja jännittävää viikonloppua. Kiitos ja mukavaa päivää myös sinne. Kiitos. Johtava tutkija Matti Pesu, kuinka paljon Ruotsin hakuaika on eronnut Suomen hakuajasta? No. Mitä eroja näet tässä?
2: No kyllähän Suomessa se NATO-prosessi lähti paljon vikkeläimmin käyntiin. Suomi on ikään kuin avannut latua myös Ruotsille, käyty kansainvälisiä keskustelua, jotta Ruotsi on käynyt paljon vähemmän. Meillä on ollut systemaattisempi kansallinen prosessi. NATO-kysymyksen Nato, ympärillä ja Ruotsi sitten on ehkä kesti jonkin aikaa herätä sen suhteen, että, 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 että niin kirkastui, että Suomen, Suomen suunta on näyttää nyt selvältä. Siinä vaiheessa sitten he käynnistivät omia, omia tota, prosesseja keskusteluaan. ja keskusteluaan. Ja nyt tämän selonteonkin kanssa, niin he, alunperinhän se piti, piti, piti tulla lopulla vastaan, nyt sekin sitten Julkistetaan aikaisemmin osittain, että Ruotsi sitten että niin oma, omat päätöksensä sovittaa yhteen, yhteen Suomen kanssa.
0: Oletko samaa mieltä jöran Jupsund ja, ja oh, tarkoittaako tämä sitä, että, että se Ruotsin hanke on Suomi-vetoinen tai tietysti myöskin Venäjän vetoinen niin periaatteessa tai pohjimmiltaan?
1: No en mä nyt ehkä käytä sanaa vetoinen, mutta kyllä tosiasia on, että Ruotsissa on koko ajan toisella silmällä vilkailtu Suomen, Suomen suuntaan, että mitä Suomi tekee näissä yhteyksissä. Mä totesin myöskin näistä turvallisuuspoliittisista selonteoista, että mä epäilen, tai mulla on aika vakaumuksellinen mielipide siitä, että Ruotsin selonteko seuraa erittäin, tiukasti Suomen selonteon linjauksia. Suomihan kävi Marinin vierailun yhteydessä puhumassa Magdalena Anderssonin kanssa samana päivänä, kun Suomen selonteko tuli julki ja myöskin selvitti Ruotsille tämän Suomen selonteon linjauksia. Että kyllä tässä on yhtenäisyyksiä. Kyllä tässä pyritään ihan selvästi molempien maiden kohdalla siihen, että koordinoidaan mahdollisimman hyvin tätä hakemusprosessia. Että jos se tulee maanantaina tai tiistaina, niin se nyt on vähän tuommoinen Kysymys, mutta suhteellisen samanaikaisesti nähtävästi nämä hakemukset jätetään.
0: Kuinka merkittävä asia siinä selonteossa on tuo Kirsin mainitsema vakaampi Itämeren turvallisuustilanne? Kuinka tärkeä asia se on Ruotsille?
1: No ihan selvästi se on tärkeä asia Ruotsille. Kyllähän me nähtiin tuossa jo kevään puolella, kun Venäjä siis laivastoyksiköitä kuollaan Niemimalta Itämerelle, niin silloinhan Gotlantiin Suunnattiin ja siirrettiin aika paljon, a, aika paljon jo Ruotsin armeijan joukkoja sun muita. Ja tämä oli tämmöinen symbolinen tapahtuma kyllä sille, että Itämeren turvallisuus on Ruotsille tärkeä, mutta tässä yhteydessä täytyy myös muistaa, että Itämeren turvallisuus on myöskin Natolle ja Natomaille erittäin tärkeää. Ja Siinä mielessä Ruotsin ja Suomen jäsenyys vahvistaa tätä Itämeren turvallisuutta Naton näkökulmasta.
2: ja... ja, ja. Ruotsalaisessa ja, ja suomalaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on se yhteinen piirre, että nämä omat turvallisuuspoliittiset valinnat peilataan hyvin usein tämän alueellisen vakauden kautta, että mitä ikinä Suomi ja Ruotsi nyt on tehnytkin, niin se aina tukee alueen vakautta. Vielä jonkin aikaa sitten esimerkiksi pääministeri Andersson sanoi, että Ruotsin tai NATO-jäsenyys epävakauttaa se alue, mikä Suomessa luettiin aivan, aivan toisin, koska täällä oltiin jo, jo, jo hy, maali oli vaihtunut siihen NATO-jäsenyyteen, että et nyt kun Suomi ja Ruotsi sitten NATO liittyy, niin, niin Suomi ja Ruotsi sen il, tulee ilmoittaa ja korostaa sitä, miten se vahvistaa alueellista vakautta, eli, eli vakaus on toi, toimiva käsite käsite tässä niin kuin re- re- retorisessa, retorisessa tota, poliittisessa retoriikassa.
0: No ruotsalaiset ovat tosiaan tottuneet rauhassa harkitsemaan ja keskustelemaan. Ja, ja, ja niin kuin Kirsi Heikkel tuossa sanoi, että, että esimerkiksi Södertäljessä niin oli, oli toive siitä, että voitaisiin keskustella pidempään tästäkin asiasta. Niin, niin kuinka iso asia tämä on tämä, että, että nyt Tämä menee näin nopeasti juuri tämän keskustelun kannalta, Jöran Dübsund.
1: No kyllä mä melkein että tämä on suurempi asia Ruotsissa kuin mitä Suomessa. Että Suomessa ollaan totuttu siihen, että päätöksiä tehdään silloin, kun näitä päätöksiä on tehtävä. Kun taas Ruotsissa tämä keskustelukulttuuri on vähän toisenlainen. Että kyllä aika moni toimija Ruotsissa on, on, on esittänyt toivomuksia siitä, että keskustelua pitäisi käydä pidemmän aikaa. Mutta nyt ei ole kerta kaikkia mahdollisuuksia tälle. Kyllä tämä saattaa vaikuttaa Mutta olisiko vähän, sitä sanotaan, kautta on...
0: tullut vai, muutoksia tähän, jos olisi keskusteltu no, pidempään? Mitä luulen? Että, että no, muuttuisiko tämä
1: lopputulos? Ei, siis kyllähän, Ruots, kyllähän Ruotsissakin yleinen mielipite on siirty, siirtynyt aika, askel askeleilta NATO-myöteisempään suuntaan tässä viimeisten viikkojen aikana. Että tokkopasia mikään olisi muuttunut. Ehkä sieltä olisi oltu vähän tyytyväisempiä tällaiseen prosessiin, mutta lopputulema olisi ihan varmuudella ollut ihan sama, ja että Ruotsi jättää tämän hakemuksensa. Ongelmia tässä syntyy oikeastaan pelkästään sosiaalidemokraateille, joka on aika tämmöinen epäyhtenäinen puolueen nato kysymykseen suhteen ja vaalit on tulossa syyskuussa ja porukka pitäisi jotenkin pitää kasassa. Että tässä Magdalena Anderssonilla on aikamoinen kyllä Jaakobin paini tässä, että pidetään puolueen yhtenäisenä samalla kuin jätetään tämä NATO-hakemus.
0: Näetkö sinä, että täällä Suomessa on vähän samalla tavalla tässä siis. Sosiaalidemokraatit nyt vievät molemmissa maissa tätä eteenpäin. Niin Matti Pesu, onko tämän tilanne... Samanlainen tai mitä Ruotsissa?
2: Niin, sinänsä ehkä se Suomessa se hallituksen poliittinen orientaatio, se ei kuitenkaan varmaan ollut se ratkaiseva kysyys. Näissä olosuhteissa olisi hallituskokoonpano ollut mikä tahansa, niin Suomi varmaan tämän päätöksen olisi tehnyt, koska... Kansainväiset raamit on, on ahtaita, rajoittaa päätöksentäkoa ja ohjaa Suomeen tähän suuntaan. Ja sitten myös se julkinen mielipide, että ehkä sitten Ruotsille taas se on voinut olla tärkeämpi kysymys. Että et Suomessa, Suomessa nimenomaan demarimetonen hallitus tämän tekee. Ja, ja se on sitten niin kuin, sitä on esimerkiksi Ruotsin, Ruotsin lehdistössä, myös, myös niin kuin demareihin kallalla olevassa lehdistössä, niin tuotu esille, että Katsokaa nyt, että Suomessakin demarit tekee tämmöisiä päätöksiä.
0: Mutta miten te, niin kuinka paljon pääministeri Magdalena Andersson on, on tässä saanut tukea Sanna Marinilta?
2: No kyllä siis on... minun olettamus
1: on, että tiet, tiettyä tukoa on tullut, ja, ja Ruotsissa tämä on ollut erittäin, kuten Matti sanoi, erittäin tärkeää, että tätä asiaa viedään Suomessa eteenpäin demarin tai demarin pääministerin tuella. Jos Suomessa olisi ollut ihan pesun kestävä hallitus, niin Ruotsin demareilla olisi ollut huomattavasti vaikeampi tie päästä tähän Ruotsin NATO-hakemuksen puoltamiseen.
2: Nyt, kyllä niin kuin... Kaikin tavoinhan Suomi tässä on ollut ymmärtäväinen ja joustava Ruotsille ja sinne on lähetetty signaaleja, että olisi hyvä, että samanlaisia päätöksiä tehtäisiin. Voi voi, voi ajatella niin, että Suomi tässä on monella tavalla tukenut. Suomen toiminnalla tästä Ruotsille ollut konkreettista hyötyä, että kun Suomi on näitä alustavia keskusteluja käynyt sinne kansainväliseen suuntaan ja katsonut, mikä se Atmosfääri NATO-maissa on ja kannatus on, niin samalla on, on, on niin kuin Ruotsin hyväksi tehty töitä.
0: No huomenna selviää Suomen sosialidemokraattien NATO-kannatus ja sunnuntaina Ruotsin osalta. Mikä se merkitys on, kuinka yhtenäisiä puolueet tässä ovat, Jöran Dubsund?
1: Totta kai se vahvistaa hakemusta ja hakemus, hakemuksen jättämistä, mitä suurempi yhtenäisyys takana on ja Suomessahan Kansallinen mielipide lähentelee 80 prosenttia nyt NATO-jäsenyyden puolesta. Eduskunnassa on myöskin erittäin vahva tuki tälle jäsenyyden hakemiselle. Kyllä tämä vahvistaa hakemuksen jättämistä. Ruotsissa tilanne saattaa olla vähän toinen, koska siellä vasemmistopuolue ja ja niiden ympäristöpuolue vielä vastustaa Ruotsin hakemuksen jättämistä. Suomi on tässä kyllä vähän askeleen edessä, sanoisin.
0: Kuinka tarkkaan siellä nyt katsotaan sitä. Mitä siellä sunnuntaina demarit päättävät? Siis mikä, sen, mikä sen merkitys on jatkon kannalta?
1: Onhan se aivan linja, linjaava asia, mitä demarit päättää, Mutta kyllä nyt voidaan lähteä siitä olettamuksesta, että, että demarit päättää, että Ruotsi jättää omalta osaltaan sitä mieltä, että Ruotsi jättää hakemuksia ja sen jälkeen prosessi kyllä jatkuu aika juontevasti mun, mun oletuksen mukaan.
0: No nämä on molemmat tämmöisiä pitkäaikaisia valtiojohtajapuolueita ja, ja ensi keväänä Suomessa eduskuntavaalit syksyllä, valtiopäivät Ruotsissa. Kuinka iso kysymys NATO tulee olemaan näille puolueille?
2: Lu- Luulet että kumma sekä Suomessa että Ruotsissa on ollut halu saada tämä asia ennen pois. Vaaleja Ruotsissa nyt, Ruotsissa nyt varsinkin, koska siinä ehkä kummallakaan, jos Kummassa maassa sosiaalidemokraatilla ei olisi kauheasti voitettavaa. Nythän Suomessa selvästi kokoomus on eniten hyötynyt tästä, tästä keskustelusta, koska se on, he on oppositiossa pystynyt sitä NATO, NATO-asiaa painottamaan eri tavalla kuin demarit, demarit hallituksessa. Ja, ja mielenkiintoista nähdä, että tasaantuuko tämä poliittiset voimasuhteet kallupeissa nyt Suomessa tämän päätöksen jälkeen, koska tokkopa sitten vaaleissa enää, niin Suomen esimerkiksi NATO-politiikan suunta välttämättä nyt ihan ykkösahjasti enää ole. Mitä sanot, Jordan Dubson?
1: No kyllä tämä kysymys on ollut erittäin tärkeä Ruotsan demoreille ja Magdalena Anderssonille, että vaaleista nyt syyskuussa ei missään tapauksessa saa tulla NATO-vaaleja. Jos ajattelet, että puolue on vähän hajan, hajannuksen tilassa tämän asian suhteen ja sitten vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on NATOa vastaan, niin siellä olisi ollut, saattanut olla suuri riski sille, että olisi ääniä kyllä siirtynyt demoreista näille kahdelle puolueelle ja tätä riskeä Magdalena Andersson ei missään tapauksella halua nähdä.
0: No jos ajattelee, että tämä on poikkeuksellista myös sitä kautta, että, että nyt demarit vievät Ruotsia ja Suomea Natoon ja vielä, vielä naispääministerit. Ja aikaisemminhan tämä on ollut oikeiston käsissä ja enemmän miesten käsissä, niin, niin miten te näette tämän muutoksen, Jordan Dubsund?
1: No mun näkemys, että tämä on edesauttanut tämän prosessin jouhevuutta ilman muuta. Että jos omassa kummassa maassa, tai sanotaan etenkin, jos Suomessa olisi ollut pesun kestävä porvarihallitus, niin Ruotsin tilanne ja Ruotsin demareiden johtava, johtava asema olisi ollut huomattavasti vaikeampi. Nyt voidaan viitata Suomea, että Suomi käy edellä, ja Suomen, Suomen tuota, tätä prosessia johtaa presidentti ja naispuolinen demaripääministeri. Niin kyllä tämä Ruotsin kannalta on ollut erittäin suoltava, että demarit ovat keskeisessä asemassa Suomessa tässä kysymyksessä. Se on auttanut Ruotsin prosessia ja Ruotsin demarin johtoa ilman muuta.
0: Matti Pesu.
2: Niin, Kyllä se, että mennään laajalla rintamalla, mikä Suomessa tarkoittaa nyt sitten sosiaalidemokraatit ja keskusta, jotka on ollut perinteisesti suhtautunut kriittisemmin NATOon, nyt on, on hallituksessa ja vie tätä prosessia, niin ja, ja tällä julkisella tai yleisellä tuella ja poliittisella kenttä tuolla ihan niin jossittelemista tulevaisuudessa jätää, vaikka EU-jäsenyyden kohdalla on joskus vieläkin nostanut esiin miten se on ollut elittivetoinen prosessi ja siinä niin media on syytetty ja näin, mutta nythän tuki on vielä niin aivan toista luokkaa kuin EU-jäsenyyden aikana ei tässä niin jossiteltavaa jää.
0: Miten tärkeä viesti se on Venäjän suuntaan, että Suomi ja Ruotsi ovat yhtenäisiä tässä ja sitä kautta kaikki Pohjoismaat ovat sitten... Jatkossa samassa veneessä Jöran Dübsund.
1: No onhan tällä, tällä tietty merkitys ilman muuta, mutta tässä yhteydessä on myös huomioitava se, että Ruotsi ja Suomi ovat jo NATO-kumppaneita ja ovat käyneet erittäin tiivistä yhteistyötä, puolustuksellista yhteistyötä NATO-joukkojen kanssa ja olleet yhteisissä harjoituksissa sun muussa. Niin että kyllä Venäjän kannalta niin ollaan nähty jo aika pitkään aikaan, että Suomen ja Ruotsi on erittäin kiinteässä yhteydessä NATOon. Että tämä on oikeastaan virallistava prosessi, että Suomesta ja Ruotsi, että itse Naton jäseniä, mutta kyllä sieltä on katsottu, että Suomen ja Ruotsin ovat erittäin lähellä Natoa ja siinä mielessä potentiaalisia vihollisia Naton
2: siivulla. Nyt, n, nyt Venäjällä ei näy vielä mitään tämmöistä Suomen ja Ruotsin vastaista kovin merkittävää koordinoitua kampanjaa. E- eilisessä kommenteissa, mitä tuli Kremlistä ja, ja Duumasta, niin siellä jotenkin jo oli käännetty siihen niin kuin Suomen-Natopolitiikkaan, että, että voi olla Moskvalla. On rajattu määrä aikaa nyt, ollaan kantaa muurehatta tästä, tästä kehityskulusta.
0: Kiitokset johtava tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Hän oli tässä viimeksi äänessä ja kiitos valtiotieteen emeritusprofessori Jöran Jupsund Oopu Akademiista sinne Föklö. ja mukavaa päivää teille molemmille. Kiitos. NATO-Suomi, mitä se tarkoittaa? Siitä otetaan ykkösaamussa selkoa seuraavaksi. Euroviisuja karsitaan Italiassa, Ukrainan kappale suursuosiossa. Kuinka paljon kisoissa puhutaan politiikkaa? Yhteys torinoon vielä ennen yhdeksää. Suomi on hakemassa Naton jäseneksi. Miten Suomen asema ja rooli muuttuu? Minkälainen NATO-maa Suomesta on tulossa? Pääsihteeri Terhi Suominen Suomen Atlanttiseurasta. Tervetuloa, hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja tervetuloa, kiitos paljon. Ja puolustuspoliittisen osaston päällikkö Janne Kuusela puolustusministeriöstä. Tervetuloa ja huomenta. Terhi Suominen, olet aiemmin tutkinut Suomen NATO-kumppanuutta NATOn puolustusakatemiassa Roomassa.
4: Minkälaisen NATO-Suomen sinä näet siintävän? No, ja aloitetaan tästä kumppanuudesta. Suomi on nyt ä, lähes 30 vuotta ollut Naton kumppanimaa ja me olemme nämä viimeiset vuodet toimineet tällaisena edistyneenä Naton kumppanina ja nähneet tämän Naton ikään kuin ä, kumppanin silmin ja kumppanina, mutta nyt liittymällä Naton jäseneksi, niin tietysti meidän ruolimme muuttuu ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että Suomella on tuoli Niissä pöydissä, siellä varsinaisessa päätöksentekopöydässä, jolla on tietysti aivan, aivan, sillä on suuri merkitys meidän tilanteeseemme. Janne Kuhusela,
0: sinulla on puolustusministeriössä keskeinen rooli NATO-asioissa nykyisessä virassasi ja olet toiminut myös useissa rooleissa Suomen erityisedustustossa, Natossa, Brysselissä. Minkälainen NATO-Suomi on syntymässä?
5: No Terhi tuossa hyvin kyllä veti yhteen näitä olennaisia elementtejä ja jos ajatellaan, että kuinka Suomi toimisi NATO-maana, minkälainen jäsenysprofiili Suomella olisi, niin itse lähden siitä, että ihan samoja toimintaperiaatteita noudataan kuin muussakin kansainvälisissä yhteistyössä ja muussakin kansainvälisissä organisaatioissa, että Suomi tunnetaan luotettavana johdonmukaisena rakentavana ja yhteistyöhakuisena toimijana ja varmaan näiltä pohjalta Natonkin mentäisi.
0: Ja saadaan sitten enemmän asemaa?
5: Toki sitten Natossa jäsenmaan asema on hyvin erilainen kuin kumppanimaan asema, että kumppanimaana pääsee pieneen rajattuun osaan Naton toimintoja osallistumaan, mutta ei pääse mukaan muodostamaan Naton yhteistä kantaa sitten siihen yhteiseen puolustukseen ja kaikkein tärkeimpiin asioihin.
0: Ripeästi ensi tilassa hakemus sisään. Parissa kuukaudessa kääntyi suomalaisten kanta ja kannatus noussut jo ylen viimeisen mittauksen mukaan 76 prosenttiin. Minkälaisia päätelmiä näin nopeasta käännöksestä tehdään kumppanimaissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa? Mitä arvelette Terhi Suomen.
4: No tämä on tietysti varmaan aiheuttanut kysymyksiä Suomen ja Suomalaisten mielipidemuutos on ollut tietysti hyvin historiallinen, se että meidän NATO-kannatuksemme on kolminkertaistunut käytännössä muutamassa Viikossa on aiheuttanut sen, että itsekin olen saanut kollegoiltani maailmalta tiedustelua, että mitä tämä tarkoittaa ja onko riski siinä, että kun tämä muutos on ollut näin nopea, niin voiko se muutos mennä myös käänteiseen suuntaan, että tämä NATO-kannatus sitten vähenisikin. Mutta Suomessa tietysti tämä prosessi on niin tyylikkäästi ja niin kuin vakaasti nyt edennyt ja meillä on nimenomaan lähdetty siitä, että meillä on poliittinen tuki myös tälle hankkeelle. Käytännössä voi sanoa, että itse en näe tällaisia niin syitä huoleen, että tilanne muuttuisi, mutta tämä on tietysti niin ulkoapäin katsottuna hyvin mielenkiintoinen tilanne. Janne Kuusela. Ää,
5: Venäjän hyvin brutaali ja aggressiivinen toiminta Ukrainassahan tämän meidän ilmaston käännöksiin on saanut Aikaan ja kyllähän sama vaikutus on ollut muissakin länsimaissa, että siinä mielessä myös ymmärrystä löytyy, että esimerkiksi vaikkapa Saksassa ja, tai tuota, niin monissa muissa länsi-Euroopan maissa, niin on, on, on mielipiteet ää, muuttuneet Venäjän suuntaan ää, erittäin paljon ja siinä mielessä tämä meidän, meidän nopea muutos ei ole tullut yllätyksenä.
0: No päättäjien puheissa toistuu harmaa alue, siis aika hakemisen ja hyväksynnän välissä että se olisi Venäjän ilkeyksille altista aikaa. Miten te näette tämän?
5: No, minun mielestä tämä termi harmaa vaihe on, on vähän harhaanjohtava ja epäonnistunut valinta. Että, että on, äh, tässä on meneillään yksi vaihe sitten äh, Naton jäseneksi hakeutumisessa, joka ei sen enempää tai vähempää meitä millekään altista. Et, et, ja, ja pitää myös muistaa se, että meillä on Suomessa aina huolehdittu puoluskyvystä ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta, ja meillä on vahva maanpuolustahto. Ja, ja, tota, niin, ä, siihen äänen, niin ä, en näe, että me ollaan mitenkään erityisen haavoittuvia jossain tietyssä vaiheessa. Ja on myös niin, että jos Natomaat ä, yksituumaisesti toivottaa Suomen tervetulleeksi, niin kyllä meitä myös sitten autetaan, jos, jos avuntarvetta on.
4: Täsmälleen ä, yhdyn Janne Kuuselan Arvioin myös lisäisin sen, että Naton pääsihteerihän on nyt useimmassa viimeisessä puheenvuorossa tätä asiaa kommentoinut korostamalla myös tätä poliittista ikään kuin turvaa tai tukea. Eli kun Suomi on jäsenhakemuksen jättänyt ja Naton 30 jäsenmaata yksimielisesti hyväksynyt Suomen kandidaatiksi, niin tässä yhteydessä Suomi tavallaan on jo jonkinlaisen poliittisen turvan piirissä ja Nato ei enää tietysti voi siinä vaiheessa suhtautua Suomen tilanteeseen välinpitämättömästi. Eli en kantaisi huolta myöskään tästä harmasta ja olen samaa mieltä myös siitä, että se termi itsessään ei ole ehkä paras mahdollinen. Täytyy keksiä toinen jos ehtii. Liittoutumisesta
0: puhutaan seuraavaksi, miten puolustusliiton jäseneksi tulo muuttaisi Suomen asemaa kansainvälisesti, siis minkälaista valtaa ja merkitystä se meille tuo?
5: No, kyllähän se tarkoittaa, että Suomi on silloin täysin mukana, voi sanoa, että Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen kannalta keskeisimmässä, päättävässä eli elimessä ja siinä pöydässä, missä, missä Naton toimintaa, toimintaa linjataan. Ja kyllähän tämä on merkittävä muutos aikaisempaan verrattuna. Ja, ja tämä myös sitten kyllä tehostaa ja, ja tuota, helpottaa meidän kaikkea muutakin kansainvälistä puolusyhteistyötä. Saatte, että meillä on hirveän tärkeä esimerkiksi Pohjoismainen puolusyhteistyö tai vaikkapa Iso-Britannian johtama kymmenen pohjois-eurooppalaisen maan Jeff-yhteistyö niin tämä kaikki nyt helpottuu ja tehostuu, kun meitä poistuu semmoinen eräänlainen NATO-palomuuri, joka on hyvin paljon rajoittanut meidän yhteistyötä ja toimintaamme tähän mennessä.
4: Näin että Suomen NATO-jäsenyys selkiyttää myös Suomen kansainvälistä asemaa, siis laajemminkin. Eli meistä tulee verinen NATOn jäsen, ja silloin ei ole enää epäselvää, että mitä linjaa Suomi ajaa.
0: Puhemies Matti Vanhanen sanoi eilen, että NATO-päätösliittoutuminen on Suomen osalta peruuttamaton ja tulkitsi sen sillä tavalla, että me emme voisi sieltä tämän jälkeen poistua. että Tämä meidän itäraja jotenkin määrittäisi sen. Miten te näette tai arvioitte tätä asiaa?
5: No sehän on ihan Suomen omissa käsissä nyt ja tästä eteenpäin, että mihin me haluamme kuulua ja... Naton perustamissopimuksesta löytyy semmoinenkin artikla numero 13, jossa kyllä sitten kerrotaan, kuinka Natosta voi halutessaan erota. Sekin onnistuu totta kai, mutta tähän mennessä sille artiklalle ei ole ollut käyttöä, että Naton on ollut paljon pyrkijöitä ja kukaan ei ole sitä kyllä tähän mennessä pois halunnut.
4: Juuri näin. Ja tietysti ajatuksenakin jo se, että liitytään ensin ja sitten erottaisiin, niin olisi tietysti turvallisuuspoliittisesti aika erikoinen toimenpide, mutta Suomi voi totta kai itse päättää. Nämä ovat kaikki nämä päätökset meidän omissa käsissämme.
0: Minkälainen rooli Suomella olisi Natossa? Siis mihin sitä voisi verrata, että, että jos kaikki Pohjoismaat olisivat jäseniä, niin, niin olisiko Suomi jotenkin siinä samassa blogissa vai niin kuin, minkälainen toimija Suomi olisi? Miten sitä arvioitte Janne Kuusela?
5: No, kyllähän jokainen Nato-jäsenmaa sen oman toimintaprofiilinsa omista kansallista lähtökohdistaan muodostaa. Nato-jäsenyys ei, ei, ei tule muuttamaan meidän maantiedettämme. Et meillä on edelleenkin pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa. Ja, ja itse uskon siihen, että tulevaisuudessa Suomi on sellainen Nato-maa, jolla on luontainen tarve ylläpitää yhteistyökanavia Venäjän kanssa hyvässä hengessä. Ja, ja, ja tässä suhteessa näkisin, että esimerkiksi se jäsenyysprofiili, joka Norjalla on kaikki nämä vuosikymmenet ollut, Norja on mielestäni hyvin onnistuneesti hoitanut idän suhteitaan ö, olemalla kuitenkin NATO-maa alusta alkaen. Että siinä on tämmöistä jatkuvaa harkintaa käytetty ja, ja tuota Uskoisin, että Suomessakin tälle linjalle lähdettäisiin.
0: Kuinka nopeasti nyt suhteet voitaisiin palauttaa säälliselle tolalle sitten, jos tästä sodasta selvitään? Että minkälainen aikaikkuna tässä näyttäytyy?
5: Sitä on hyvin vaikea, vaikea arvioida ja, ja jotenkin tuntuu myös siltä, että ei tässä vielä ole kaikkea nähty. Et tilanne saattaa hyvin vaikeana jatkua Venäjän ja länsimaiden välillä vielä pitkäänkin ja... On vaikea arvioida, milloin tässä voidaan sitten alkaa taas siirtyä normaalimpaan tilanteeseen.
4: Ja myös NATOlla on tietysti tämä Venäjä-yhteistyö yhtenä yhtenä väylänä, eli Suomi ei pelkästään kahdenvälisesti toimi Venäjän kanssa, vaan tietysti myös Euroopan unionin jäsenmaana ja ja nyt sitten tulevaisuudessa NATO-jäsenenä, niin tämä on tietysti kysymys, joka, joka ratkeaa sen myötä, kuinka nopeasti tämä kriisitilanne nyt Saadaan rauhoittumaan. Kremlin tiedottaja Dimitri Peskov sanoi eilen, että Venäjän vastatoimet
0: riippuvat siitä, tuleeko Naton sotilaskalustoa Venäjän rajoille. Ja moni on Suomessakin pelännyt, sijoitettaisiinko Suomeen ydinaseita ja tulisiko Suomeen Naton tukikohta. Mistä tämä riippuu ja kuka siitä päättää?
5: No, nuo pelot ovat täysin aiheettomia. Että siinä on kaksi tekijää. Ensinnäkin se, että Naton jäsenmaanakin Suomi säilyttää kansallisen suvereenin päätöksentekovallan kaikkiin asioihinsa. Eli Suomi itse päättää, tuleeko tänne tänne mitään Naton läsnäoloa. Ja toinen tekijä on se, että ei meillä kukaan tyrkyttämässä. Ei ydinaseita, eikä joukkoja, eikä toki kohti. Että Naton ydinaseiden sijoittelusta on, on päätettyjä kylmän sodan aikana, ja niihin ei ole sen jälkeen nähty mitään tarvita tehdä muutoksia. Ja
0: Onko intressiä siellä sijoittaa esimerkiksi ei. ydinaseita Suomen itärajalle?
5: Ei minkäänlaista intressiä. Itse en, en pidä tätä niinku edes mitenkään relevanttina kysymyksenä, koska ei siitä ole edes käyty keskustelua.
0: No toisaalta Suomessa niin esimerkiksi poliitikot, esimerkiksi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo kokoomuksesta on katsonut, että Suomen ei pidä kategorisesti sulkea heti pois esimerkiksi ydinaseiden tai tukikohtien tuloa Suomeen. Jos Suomi tällaista sulkemista haluaa tehdä tai näitä vaihtoehtoja sulkea, niin, niin, niin mikä, mikä sen
4: merkitys on Terhi Suominen? Minusta tässä neuvotteluprosessissa asia ei ole, ole niin perusteltua ottaa edes esille, vaan se on sitten erikseen sovittava kysymys. Jos Suomi haluaa jotain rajauksia tehdä, niin se tapahtuu sitten siinä vaiheessa, kun olemme liittokunnan jäsen. Ei tässä vaiheessa, kun neuvottelemme hakuprosessista.
5: Asia juuri näin, eikä, eikä NATO tunnista mitään tällaisia kansallisia rajauksia tai varaumia, että sellaisia saatokin jokainen maa jos niin haluaa, niin poliittisesti omalta taholtaan ilmaista, mutta Nato ei tällaista neuvottele, eikä sellaisia Naton jäsenyysasiakirjoihin voida voida liittää. Ja kuten totesin, niin en en myöskään ihan samalla tavalla kuin Petteri Orponi itsekään enää tarveita tällaisille, koska nämä ei ole siinä mielessä relevantteja kysymyksiä, että me itse kuitenkin päätämme, mitä tänne tulee tai ei tule ja edelleen kukaan ei ole tänne mitään myöskään tyrkyttämässä. Että jos... Jos esimerkiksi joukkoja tai tukikohtia Suomeen olisi tullakseen, niin meidän täytyisi todella kynsinä hampain niistä taistella ja niitä vaatia tänne. Niin moni maa niitä haluaa tänä päivänä ja, ja niitä ei oikein, oikein ole tarjolla.
0: Niin, Virosta tällaista on kuulunut juuri, että sinne on pitkään haluttu ja sitten vihdoista viimein saatiin, saatiin joukkoja. No, Suomen tilanne on herättänyt huolta. Terhi Suominen, kerro, minkälaisia viestejä olet saanut eri puolilta maailmaa, että, että minkälainen tilanne meillä täällä on
4: Venäjän uhatessa naapurissa. eiliset uutiset tietysti levisivät maailmalla nopeasti ja Suomi oli taas maailman huomion kohteena. Sain yhteyksiä minun pääsihteeri kollegoilta, oli onnitteluita, mutta muutama kommentoi myös sitä, että koetko, että on syytä pelkoon. Siis viitaten tähän Venäjän naapuruuteen, mutta itse totesin, että ei ole ja olen ihan sitä mieltä, että ei ole.
0: Ja sinulle tarjottiin jopa mahdollisuutta
4: Pariisissa asumiseen, että, että pääset pois täältä. Kyllä, näin konkreettisia esityksiä, mutta en ollut varma, oliko se kevennys vai, vai vakavasti otettu tarjous. Minkälaisen turvan Naton jäsenyys
0: takaisi Suomelle?
5: No, tämä Naton kuuluisin funktio on se artiklan viiden mukainen yhteinen puolustus ja, ja se perustuu ihan siihen, että Naton maat ovat sitoutuneet auttamaan toinen toisiaan. Eli hyökkäys atomata kohtaan tarkoittaa hyökkäystä kaikkien atomaita kohtaan. Ja tällähän on merkittävä lisäarvo tälle puolustuksen ennaltaehkäisevälle vaikutukselle. Että kaiken sotilaallisen voiman ylläpitämisen tarkoitus on ennaltaehkäistä sen käyttötarvetta. Ja tässä mielessä Suomen puolustuksen ennaltaehkäisevä arvo nousisi ihan uudelle tasolle. Ja, ja On sekin noterattava, että että NATO on ollut olemassa nyt yli 70 vuotta ja tähän päivään mennessä yksikään valtiotoimija ei ole lähtenyt koettelemaan tätä NATOn päättäväisyyttä puolustaa toinen toisiaan.
0: Ja tämä NATO-turva jotenkin näkyy jo nyt siinä että, että Britannian pääministeri oli täällä tekemässä tätä allekirjoittamasta tätä solidaarisuussopimusta ja nyt tänään sitten ilmatankataan amerikkalaisia koneita Suomen ilmatilassa niin nämä on ilmeisesti jonkinlaisia viestejä siitä että, että tukena ollaan.
5: No meillähän on jo hyvin pitkät syvät yhteistyösuhteet mainitsemisiin maihin ja moniin muihinkin, että tätä luottamusta ja, ja tota yhteistyötä on rakennettu jo vuosikaudet, että meillä on erittäin vahva pohja sillä. Ja, ja Kyllä näitä voidaan tulkita, näitäkin tapahtumia, kun vaalit, niin siihen, että, että meitä tuetaan ja, ja, ja tuota, meidät terve, toivotetaan tervetulleeksi NATOon.
4: Suomi liittyy NATOon tietysti vaikeana hetkenä. Yleensä Natoon liitytään syvän rauhan aikana ja tietysti tässä varmasti meidän nämä hyvät liittolaiset haluavat ikään kuin ilmaista tätä tukea vielä ikään kuin vähän poikkeuksellisillakin tavoilla, jotta, jotta koimme, koemme, että, että tämä on, on niin kuin hyvä ja viisas ratkaisu huonosta hetkestä huolimatta.
0: Minkälainen rooli ja muutos tässä tulee nyt sitten, kun Suomi on jatkossa mukana? jos hyväksytään siis niin suunnittelemassa tätä Naton toimintaa. Kuinka iso muutos tässä tapahtuu ihan konkreettisesti?
5: No, olen sanonut aina, että, että suomalaisessa yhteiskunnassa, suomalaisen yhteiskunnan arjessa Nato-jäsenyys ei juurikaan näy, mutta se missä se näkyy on, on puolustushallinto. Että kun puolustusliittoon liitytään, niin meidän alalla sekä puolustusministeriön että puolustusvoimien arjessa se näkyy erittäin merkittävästi ja ja tuota, siinä on, on, on kova työ. Siinä on paljon asiaa ja paljon kokostamista ja, ja tekemistä, että ollaan mukana ää, tuomassa omaa panoksemme siihen ja vaikuttamassa ää, Naton toimintaan. Että se, on, se on meille ää, uusi tilanne.
0: Kuinka paljon teille tulee koulutusta tähän käytännössä? Siis vai osaatteko te jo kaiken siellä? Siis että onko sinne helppo siirtyä niihin pöytiin nyt, missä sitten niitä kaikkia päätöksiä tehdään?
5: No sanotaan näin, että me ollaan nyt niin hyvä valmennuskurssi käyty kun on saatavilla, kun tässä on jo parikymmentä vuotta oltu hyvin läheinen kumppani NATOlle ja meillä on muodostunut oikein, oikein hyväkin käsitys NATOn toimintatavoista ja malleista, mutta toki tässä nyt on viime viikkojen aikana on, on paljon sitten opittu uuttakin ja jouduttu päivittämään tietoja, että emme ihan kaikkea ole kumppanimaana
2: tiedetty.
0: Että iso muutos on edessä, jos tähän nyt sitten saadaan ne 30 maan hyväksynnät. Kuinka nopeasti muuten arvioitte, että ne
4: tulevat ihan lyhyesti loppu?
5: No itse arvioit, siihen menee enimmillään vuosi, todennäköisesti hieman vähemmän.
4: Sama arvio, ehkä vielä tämän vuoden
0: puolella. Pääsihteeri Terhi Suominen Suomen Atlanttiseurasta ja puolustuspoliittisen osaston päällikkö Janne Kuusela puolustusministeriöstä. Kiitos teille vierailusta ykkösaamussa ja oikein hyvää ja mielenkiintoista viikonvaihdetta. Kiitos. Kiitos samoin. Huomenna lauantaina lauletaan Euroviisujen finaalissa Italian Torinossa. Eilen Suomen edustajat Rasmus osallistui toiseen semifinaaliin ja yhtye pääsi lauantain finaaliin. Torinossa valvoi ja jännitti mukana Ylen Konkari viisutoimittajamme Ville Vedempää. Oletko sinä nukkunut yhtään?
6: No, sanotaan, että muutama tunti.
0: No kuinka iso ja jännittävä asia ja kokemus se eilen oli? Sinullahan on näitä takana, että on, on siis kokemusta.
6: Kyllä, kyllä. Tietenkin tota, nyt koronarajoitusten jälkeen niin tieten, äh, päästiin taas semmoiseen niin normaalimpaan viisumeininkiin, että kun paikalla on viisupaneja, jotka tuovat sitä äh, iloa ja, ja tunnetta ja fiilistä sinne mukaan, niin, niin, niin se kyllä tietenkin tuolla areenan liepeilläkin tuntui. Ja tuota, tietenkin tässä maailman poliittisessa tilanteessa niin tämmöinen juhla kyllä puoltaa paikkansa. Ja vaikka nyt on konkari viisutoimittaja, niin kyllä tuo tulosten julkistaminen aina jännittää.
0: No laulukilpailu siis perustettiin, kun Yleisradioliitto Epu halusi luoda video joka toisi Euroopan maat ja kulttuurit lähemmäksi toisiaan. Siis näitä on laulettu vuodesta 1956 lähtien. Tuolloin osallistujamaita oli seitsemän ja nyt, oliko niitä nyt jo neljäkymmentä tällä kertaa, niin miten siellä paikan päällä tuntuu Yhdistääkö kisakulttuureja? Onko, onko se leikkimielistä vai ollaanko siellä tosissaan?
6: Niin Eurovisuustahan on puhuttu, että nämä ovat tämmöiset musiikin olympialaiset. Että vaikka jokainen kannustaa tietysti omaa edustajansa, niin samalla kannustetaan myös sitten muita. Äh, mutta tietenkin artistillehän tämä voi olla todella kova paikka tulla edustamaan omaa maataan. Koska siellä saattaa olla sitten taustalla kovia paineita menestyä ja jos sitä menestystä ei tule, niin kotiinpalu saattaa olla sitten hankalakin paikka. Ja meilläkin hän on tässä samantyyppistä ollut silloin aikanaan, esimerkiksi 90-luvun alussahan Pave Maijasen uramieltä tuhoutui, kun hän ei pärjännytkään kisassa, niin... niin voi olla sitten edelleen joillakin mailla paineita menestyä, ja, mutta ehkä tämä on sitten viime vuosina muuttunut enemmän yhteiseksi leikkimieliseksi karnevaalitapahtumaksi.
0: Ja siellä ainakin nyt aamu-yön uutisten mukaan niin, niin kuulosti siltä, että, että ne jotka sinne nyt sitten finaaliin pääsevät niin surevat sitä, että, että osa joutuu lähtemään.
6: Niin, kyllä tuon tietysti tuo porukka siellä hitsautuu yhteen ja tämä on tämmöinen vähän niin kuin omanlaisensa musiikkileiri.
0: No nyt nämä viisut järjestetään hyökkäyssodan varjossa. Miten sota näkyy siellä vai yritetäänkö se pikemminkin unohtaa?
6: Niin, kyllä se tuo Ukrainan sota tuntuu semmoisena tiettynä vireinä, ja kuten tuo Suomen edustus. Edustajan Rasmuksen, Lauri Ylönen, sanoi, että sota on heittänyt kisan päälle tämmöisen melankolian harson. Ja tota, tämä Ukrainan edustajakalusorkestrahan esiintyi tuossa ensimmäisessä semifinaalissa, ja siellähän yleisö seisoo koko esityksen ajan ja taputti. Kaikkihan täällä haluavat kyllä osoittaa tukensa Ukrainalle, että sillä tavalla se ainakin näkyy. Mutta sitten taas toisaalta, kun tässä koronarajoituksista ollaan pääsemässä pois, niin... Ihmiset haluavat jälleen päästä sitten nauttimaan musiikista yhdessä, ja, mutta ehkä siinä samalla sitten myös unohtamaan tämä maailmantilanne.
0: Niin tuo Ukrainan yhtye Kalus Orkestra yhdistelee musiikissaan hiphoppia ja perinteistä ukrainalaista musiikkia ja, ja semifinaalissa niin, niin tosiaan niin sitä pidet, siitä on puuttu suosikkina. Sen jälkeen, niin niin voiko Ukraina voittaa? Ja ja siis onko tällä vaikutusta tällaisella sotatilanteella ja siitä, että että maa on tällaisessa tilanteessa?
6: Niin kyllä tässä voi niinkin käydä, että Ukraina tämän kisan voittaa. Ainakin tässä vaiheessa vaikuttaa jopa ylivoimaiselta suosikilta, mutta ainakin nyt sitten tuossa huomisessakin finaalissa, niin Yleisöltä tulee varmasti sympatiapisteitä, mutta mielenkiintoista on sitten, että miten nämä ammattilaisraadit arvioivat tätä kappaletta, että tapahtuuko se musiikin vai sodan perusteella, niin tämä on nyt sitten arvoitus, että miten tässä sitten käy.
0: No Suomen ja Ruotsin tilannettakin on pidetty pidetty vaikeana ja tätä koko Eurooppa ainakin seuraa, että miten miten tässä edetään kohti NATOa, niin niin voisiko ajatella, että Suomenkin... Viisu saisi tässä sympatiapisteitä.
6: No en ehkä usko ihan semmalla tavalla kuin Ukrainalle, että ehkä NATO ei ole ehkä ihan niin sellainen aihe, mikä täällä nyt nousisi
0: keskusteluun. No jos sitä turvallisuudella ryyditetään, niin ehkä sitten, mutta täytyy tietysti joka tavalla yrittää yrittää omaa hevostakin pelata, vai mitä Ville? Miten sinä ajattelet, miten Rasmuksen mahdollisuudet, eikö ne esiinny nyt sitten lauantaina neljäntenä siellä finaalissa?
6: Joo, joo, ihan siinä alkutaessa niin kuin nyt eilenkin olivat ensimmäisenä esiintymässä, niin, ää, mutta tuolla veikkailussa niin Suomelle nyt on povattu sijoitusta siinä sanotaanko 15 kärjessä, että, että tota, kohtuullista menestystä varmaan Suomellekin nyt sitten on tiedossa.
0: Ja Törasmus lupasi ottaa rennosti siellä, niin se ehkä sitten vielä parantaa sijoituksia.
6: Toivotaan näin.
0: Kiitos Ville vedempää sinne Torinoon. Siellä on varmaan mukava, mukava viisusää.
6: Täällä on ollut hellettä eilenkin semmoinen 28 astetta, niin kyllä täällä tarkenee.
0: Hyvää, mukavaa päivän jatkoa sinne ja jännittävää viikonloppua ja erityisesti lauantaita.
6: Kiitos, grazie Mille.
0: Grazie. Ja tätä lähetystä on kanssani toimittaja Mikko Haapanen, tuottaja on Marja Skara, äänitarkkailija Marko Vierikko. Ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huomenna ykkösaamussa Seija Vaaherkummun vieraana kello 10.05 täällä Yle Radio Yhdessä ja myös TV Yhdessä. Yle Radio Yhden kuuluttaja Juha Salomaa, huomata. huomenta. Mitäs mielenkiintoista luvassa tänä Kukan ja Floran päivänä?
1: Kukkien keskellä kulkee muun muassa Moistojen Boulevardia. Illalla on taas suora RSO-ilta. Ja klassisista klassisinta musiikkia Beethovenia ja Schubertia 19 uutisten jälkeen. Faunin loppuvihellys äänestys alkaa juuri nyt ja kappaleista äänestetään radioiden Instagramissa tai Facebookin storissa.
0: Samettia korville. Kiitos. Ihanaa viikonloppua ja rauhallista keväistä viikolla.